1: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som ska köra lite power ranking idag och lite annat skoj. Vi ska prata lite om resultaten som var såklart med matcherna som kommer. En liten annan spännande diskussion som vi snappade upp här från ett inslag på ESPN också om lite trender runt nu i ligan, men vi hade ju en otroligt spännande match den här söndagen som var som vi ska lägga lite fokus på också men först ut, hur är läget med dig Lasse?
2: Det är alltid jag som får bana vägar och
1: spela kortet
2: att det är så jäkla bra så att alla våra lyssnare får en god känsla gnäll vill man inte höra tänker jag Eh, men jag har inte så mycket glädd, faktiskt Det är faktiskt eh, bra eh, Inga så här livshändelser Som har hänt sedan podden senast Utan ett jämnt flöde av eh, God feeling
1: det är, att, det är för att du är en som god och glad Göteborg, alltså, så du Eller alltså ah,
2: oh, Nu blev jag på dåligt Jag gillar inte den, eh, <laughs> den eh, Avsjö Göteborgs spetsar Och eh, Goda gubbestämpen. Jag Ska bli sur över reser resten av podden Du
1: är ju en god gubbe för själv. Det är du som nej, lever typa. upp till förväntningarna Nej, 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 uh, nej. Hur, hur är det med dig Erika? Det är fantastiskt Ska jag Aha. säga bara för det uh, ah. Nej, det är bra med mig också Jag är sällan på dåligt humör Även fast, Nu har jag liksom också förlikat mig Med hur säsongen ser ut uh, uh. Så fotbollsmässigt Så är jag sådär uh, härligt uh, Avdomnad som man är som Raiders Reporter i stor, större delen av säsongerna
2: Ja det är gott eh, Jag ska alldeles strax fråga ju det, med det Du får sällan den frågan Tillbaka stussa till dig Men jag gör det riktigt än för jag tänker, eh, På tal om att du har lite gett upp säsongerna Så har vi vår, vår eh, Eminenta Slack eh, Där våra patrons eh, hänger med oss Vilket är fantastiskt eh, Så var ju eh, några lite på det Och, och dra igång och mock det här och det var du inte riktigt med. Jag tänkte att du skulle hugga som en kobra där på och få när Raiders ligger högt upp. Men, men inte riktigt det än, alltså.
1: Nej, för att jag inte har koll på spelarna. Och då fick Nej. jag ju förstås en syrliga kommentar om att du behöver ju bara ta reda på två stycken, så räcker det ju. <laughs> <Precis>. <laughs> jag bara ännu mer ledsen över det. Uh, ja, men det, jag, jag får väl börja sätta mig in i uh, toppnamnen här. De ja, f- bästa jag. två så att jag sen kan vara med från
0: Ja, men det tycker jag. Ja. Mattias, hur är det med dig? Nej, äh, men det är bra. Det är inte något jättespännande att berätta, men, men det är bra. Jag tycker att det är gött när vi spelar in så här på onsdag kvällarna. Det är nästan skönare än tisdagskvällarna. Det känns som att man inte behövt hetskolla på matcherna för att man ska ha lite sådär koll utan man har ändå fått komma in i det lite lugnare känns som.
2: Ja, Det är det enda sättet jag kollar är att hetskolla. <laughs> Det är bara en plåga, det är bara ett jobb som Aha. måste göras. Ja ja, ja,
0: ja ser det. Ja, men som sagt, vi ska göra lite power ranking Vi gjorde ju det, det vecka fyra tror jag det var. Efter vecka fyra tror jag vi gjorde en powerranking. Så att det är väl dags, vi tyckte att det var dags att kika på den igen. Och det är ju, när vi gjorde den gemensam här och kollade på hur vi hade rankat dem nu jämfört med tidigare så har det ju faktiskt, det är många lag som har flyttat sig ganska... Ganska mycket sen dess. Det har hänt mycket. Det är ju en jämn säsong, det har vi varit inne på förut. Vi är ganska över överens som toppen. Eh, sen blir det lite, lite olika bud. Men eh, det, är, det är många lag som har rasat ner för rankingen.
1: Och klättrat, eller klättrat.
0: Om. Ja, klättrat såklart. Ja. Det går ju jämnt upp.
1: Ja, man är Det Ja, precis. Det är glaset, ja, glaset ja. handfullt. Aj, aj, aj. aj. Ja. Ja.
0: Det är sant, det har ni rätt i. Eh, men innan vi kommer in på den tänkte vi skulle pro- kolla lite grann på resultaten. Som sagt, det var ju en... Eh, så att du kollade på Simors sändningen där och de var ju uppöver upp molnen över den matchen som de spelades eh, i söndags där som blev så himla himla spännande. Och du vet ju kanske ni vilken jag tänker på, då tänker jag på såklart Vikings mot Bills matchen som var en ganska galen fight. Så, såg ni den live? Jag vet vilka, du bytte väl i halv? <här> ja.
1: <här> ja, det är ju Katastra. det. Men jag kom tillbaka sen till övertiden när jag insåg att den här matchen lever ju tydligen fortfarande. Men jag, ja, jag... Mm. Jag har sett den i alla fall i efterhand för att kunna se vad det var jag missade.
2: Ja, uh. ja jag såg det. Eh, I första halvlek brukar jag sappa runt lite innan liksom, en match sätter sig, så jag kan inte säga att jag har sett liksom, spel för spel, men eh, större delen av andra halvlek såg jag i alla
0: Ja men det är bra, jag lyckades faktiskt pricka in att Det var den matchen jag satt och kollade på om Det var i den så sändes på simor också Men annars kan det ju vara så att man prickar in någon riktig slamkrypare eh, och, och missar de där eh, Riktigt bra matcherna från, från början liksom. men, eh, men det man kan säga om matchen Den gick ju till övertid Och Vikings vann ju där med 33-30 till slut eh, Men det var väl kanske det som hände ja, Kanske framförallt innan matchen gick, som gick Innan den kom till övertid Som var det den största spänningen och såklart att vi fick se ett spel också från Stefan Diggs och Justin Jefferson, de lyfte i Seymour-studion innan matchen också, hade de ju väldigt bra fingertoppskänsla där och Jeffersons stora spel där på enhandsmottagningen när de hade fjärde och 18 eller något sånt där ville jag säga att det var ett långt eh, långt till att plocka upp den där första downen alla fall, och de gör den där Kassins uh, kastar upp den och, och Jefferson suger in och nu börjar det direkt snackas där om, om, om det var ja, men en av de bästa mottagningarna vi sett jag inte, vad, vad, är ni, vad står ni i den diskussionen? Eh,
2: för Jag misstänker att du ska ta upp ett annat exempel så säger jag att ja den här var absolut den bästa för den här var inte en mottagning mot Dallas Cowboys så klart <laughs> den här var den, den bästa, i, bästa någonsin
1: du vill, du vill lyfta också att det är offensiv pass interference egentligen På den där andra The unmentionable yeah, för mig. Yeah, ja, precis eh, Nej, jag håller med om att den här är bättre jag, först, jag förstår inte hur det rent fysiskt är möjligt Att han lyckas hålla kvar bollen eh, På vägen ner eh, Helt eh, galen Verkligen
2: Det, är, det, är, det var grann
1: Och han hade ju ett ja, par du... riktigt fina i matchen Alltså utöver den här också Ja. Kan,
2: kan du Mattias förklara för lyssnarna Som inte har sett matchen exakt hur catchen var Det är ju alltid, alltid en tacksam upplevelse
0: mm, mm, mm. Perfekt för podcastmedier <laughs> <tror jag. laughs> ja. Ja, Vad ska man säga om den Det var ju kontakt eller ganska mycket kontakt Mellan försvararen Jag vet inte vilken försvarare det var i, i Bills Och Justin Jefferson Så han sög ner den med en hand Men båda var ju, hade egentligen händerna på bollen och så kan man väl nästan säga att försvaren hjälpte Jefferson lite att hålla bollen från marken, för han kom ju ner där och tänkte hur kan han liksom hålla den här bollen med en hand de rasar till marken liksom, och bollen eh, håller sig liksom, några decimeter ovanför eh, för gräset eh, och han kan liksom säkra den eh, mottagningen och liksom rycka nu händerna på försvaran. så det var väl det som var det galna egentligen att han, eh, att han först suger in det med en hand men sen att han också då, eh, lyckas Eh, klara mottagningen när han, när han landar det är väl mm. det som är det, det knäppa och sen så fortsätter de ju driva ner där och Jefferson gör ju flera mottagningar till efter det på samma serie och så kommer de ju ner och sen ska de eh, blir det en eh, någon form av offside tror jag på om man kastar en kort passning ut till Dalvin Cook som egentligen bara ska fånga den och gå in eh, i endzone, men tappar den passningen Uh, och sen så misslyckas De ju på fjärde down Precis nere vid uh, mållinjen När de bara har några decimeter Kvar uh, och Cousins liksom Dyker före men han lyckas inte Komma över och det känns som att Bills liksom jublar och ska fira segren Sen får de tillbaka bollen uh, Och är i sin egen Endzone egentligen och ska bara försöka göra En kubesnik därifrån men Då uh, famlar George Allenbollen Och Vikingsförsvararna Ramla på bollen helt enkelt inne i Bills endzone och tar ändå, får ändå sin touchdown där då för att ta matchen till övertid. Så att det var ju en, en jätteknäpp sekvens där man tänker att Vikings kanske kunde ha dödat matchen rakt av där kanske till och med borde ha gjort det, inte lyckades med det men sen ändå på ett mirakulöst sätt lyckas ta sig tillbaka i matchen.
1: Och vad ska mig lägga till då? Att när de gör sin touchdown så går de upp i en tre poängsledning och Bills har... Ja. Eh, Just måste det. driva för ett field goal eh, Som det de lyckas att...
0: Precis Exakt, man trodde ju att de hade vunnit där Men det, men det hade de ju inte Utan Då kom ju faktiskt spels tillbaka och tog matchen till övertid som du säger. Och sen kastade ju Josh Allen en interception På övertid eh, När han egentligen forcerade en boll Som han inte alls borde ha kastat eh, Och Vikings får tillbaka den och lyckas driva Och avgöra på övertid
2: Ja yeah. ja oh. Precis, behöver inte Youtube men
0: Fick ner <laughs> play by play. play,
1: by play. De, hade ju stor, en le,
0: de hade ju en stor ledning, Bilda. De ledde ju med 17 poäng, tror jag. Eh, så att man trodde ju nästan matchen var över. Men Bils, eller Vikings lyckades ju få till ett par stora spel då, innan den här driven när de, när de driver för att ta ledningen. Då, då. Eh, och det var ju för att de hade missat en extra poäng tidigare i matchen också. Annars hade de ju bara behövt ett field goal, men då behövde de ju en touchdown.
1: Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ta åt mig äran för att den här matchen vände För jag satt och tänkte under tiden när jag tittade på honom så Det här är primetime Kirk som alltid bara faller när alla tittar på honom Och så bytte jag, och säkert alla andra Och då så bara vände hela matchen Det är jag och min och tåliga tålamod Och alla andras dåliga tålamod Som gjorde att den här matchen ändå vände
2: ja. Statistiskt sett så hade väl inte Varken Kirk Hussein eller Josh Ellen De bästa dagarna Båda kastade alla två picks tror jag Mm. Eh, men jag tänkte på, på Framförallt det första avgivet När jag satt och sappa lite Jag zappade framförallt mellan den här Och Jacksonville Chiefs Vilket var väldigt jobbigt för mig För att eh, Jag har absolut Jag själv är en som en av de bästa QB-cellerna Själv men i den här matchen, och det här är ju inte ens bästa match jag själv än, någonsin. Så sitter jag ändå liksom och, och bakom på alla de här smågrejerna han gör. Pondusen han går ut med, hur styr och ställer, hur han väger spelen. Så att jag liksom tänkte, nej men fan det här är den bästa kuben i, i NFL, det är inget snack om det. Och så sen sappar jag över till, till Chiefs-matchen. Och så samlade Kulkasen, han hade väl en bra match men, men inte, inte så där magiskt. Så ser jag han gör sina grejer. Nej men fan med alltså Holmes, han är ju bäst alltså. Och så strappar jag tillbaka, nej äh, men jag Så att eh, två jäkla bra kubis eh, kom jag fram till i ett av två år. Och sen är det ett glapp känner jag nu. Och, och det kom jag fram till att jag jag källan. När han ändå inte hade sin bästa liksom, matchens ens för året. Eh...
0: Nej, och det är ju intressant Den här diskussionen med Kassim Att han har haft så svårt att vinna mot bra lag Man pratar om det här Att han inte spelar lika bra på primetime Det här var inte på primetime Men han Och mycket snacket innan också Att Vikings är det här laget som de var på 7-1 Men liksom hur när de verkligen blir prövade av ett riktigt bra lag kan de då klara av att hantera det och då får man ändå säga att de spelar en bra match här även fast Bills tog en stor ledning och de fick lite hjälp av några mirakulösa spel och lite turnovers från Allen för att ta den här vinsten men de spelar inte dåligt. Det var inte så att man kände att Bills var överlägsna egentligen någon gång under den här matchen. Det kändes ändå som att Vikings kunde hänga med om hyfsat men Kassins hade ju som ni sa där två interceptions tidigt i matchen och Allens interceptions kom lite senare i matchen och det är kanske de man minns då men Kassins gör ju ändå jag tror att det är hans 24:e sån där eh, liksom eh, komma tillbaka i slutet på matchen och ändå och vinna den över eh, alltså övertid eller eh, i fjärde kvarten eh, så att han har ju ändå gjort många såna här eh, eskapader i slutet på matchen när han faktiskt har vunnit åt Vikings men mm. eh, han har ju ändå det där ryktet Att han inte riktigt, inte riktigt Levererar när det gäller Och Allen å andra sidan har ju jag tror att han har förlorat sex raka övertidsmatcher nu Josh Allen och jag tweetade ut att han Att han var ostoppbar på övertid För det var ju precis så han såg ut Till han kastade sin interception och Jag skrev ju det bara någon minut innan där Så det var ju många som, som tyckte det var väldigt skojigt Att jag skrev det precis innan han kastade interception Och då var han inte så himla ostoppbar längre Men eh, han såg ut så ett tag och, ja, och man drar ju inte några slutsatser Att Josh Allen är liksom något problem på något sätt Utan det är ju snarare, snarare tvärtom i den här matchen matchen ja. även fast jag gör några misstag.
2: Precis. Nej, äh, det var en riktigt bra match för att ha.
0: Verkligen. Och Vikings uppe på 8-1 nu, Bills, följer till 6-3 och är ju faktiskt lite pressade. Ligger ju på tredje plats i sin egen division till exempel, ett lag som ja, många anser att det är ett de absolut passaste. Vi kan väl hoppa till den andra matchen som spelades lite senare där. Vi kan hoppa lite fram och tillbaka till om vilken tid de spelades sen ja men... Dallas Cowboys mot Green Bay Packers där du sa att Packers mm. skulle vinna och jag och Rickard i var inte riktigt mig. så att vi litade på det. Ja, vi skrattade lite, vi fnissade lite, mm. men du fick rätt i slut till kanske inte din stora glädje för själva mm. ändå.
2: Nej, alltså det jag lät ju som liksom jag skulle sälja mitt Cowboys kort liksom och ta för och så här, spela alla ballarna men jag har den inställningen när jag möter Packers så jag var inte alls liksom det var ju gick till övertid och, och Tuff förlust. Men jag hade inte alls den känslan. Jag kunde gå och lägga mig. Liksom och och ja, det, det var som det var. Eh, det är ingen överdrift, eller överdrift att vi kan inte vinna mot Packers. Och, och, så den inte hade jag när jag såg matchen. Så det var inte så där jättejobbigt när vi tappade. Och vi nu hade 28-14. Jag, jag såg den komma. Liksom och eh, Finns det heller något att skylla på. Eh, Packers tycker jag gjorde det bra. Eh, lätt. Att när, man, när det blåser mot dig när man har gjort på väldigt många år i Packers och man ligger under med 28-14 Det är lätt då att liksom, Det bara går åt helsike Men, men hur de hämtar upp sig allt i fjärde korten eh, och, och Aaron Rodgers det tycker jag så bra ut eh, Det är o, o, liksom, inte schysst att jämföra Aaron Rodgers bra med Aaron Rodgers själv För han har så mycket bra matcher i sitt bagage Men, men efter förutsättningarna tycker jag han såg jättebra ut Aaron Jones och springspelet Fantastiskt Hanna Rookin som många var glada i Christian Watson som har haft lite problem Och liksom komma in i det Fick ju sin genombrottsmatch här Över hundra yards och tre touchdowns Och, och, och allt sådant Så att eh, Greenwood Packers har absolut inget att Och 4-6 ser man nu Och med det här liksom, yeah, En bra skjuts Så de som ändå hade liksom räknat bort Packers Får nog tänka om, känner jag
1: Ja, jag var en av dem. Jag, jag skrattade mm. åt det när du sa att ni skulle ah,
2: ja, okay, okay. förlora. Det är oftast befogat. Ah.
1: Men framförallt är det överraskande tycker jag att Packers, äh, det var, det här, de har aldrig gjort så mycket poäng i en match den här säsongen. Äh, sen har de gjort typ 27 poäng i en match. Äh, ah. Men äh, under som regular tiden, vanliga matchtiden så var det 28 poäng. Och det hade jag verkligen inte väntat mig. Utifrån hur ert försvar har spelat Så det kanske var mest det som gjorde mig förvånad Jag är inte förvånad över att ni hade lite problem Fast ni gjorde ännu en del poäng Men att ni skulle ha lite problem med det här Packers-försvaret Men det, Mest det som känns eh, Som en besvikelse Men det ligger väl som du säger Något sånt här spöke i dig Ja,
2: Packers har ju en hel del skadade också liksom, Både på sitt fina försvar Och i offensiven så, så det talade ju också emot dem Och, och mm. Vistek Uh, har inte sett sig jättebra utan han kunde vara skadad. Kastade två pix här och, och uh, hade lite problem, sidodiläma. Han hittade alla varandra fint, men uh, offensiven klickade inte riktigt så att det ändå upp uh, 28 poäng. Men, men försvaret som släpper till då 28 poäng i fulltid, det har man ju liksom glömt att det var normalt för bara två år sedan. Så det var jag blev lite mer så här. Inte stressade men lite orolig över det i alla fall att Dan Quinn som liksom burit för folks armar fram att liksom han är felfri helt plötsligt har jättestora problem då med Packers offensiv som du sa det Richard, inte ha satt upp så här mycket poäng innan. Eh, det var lite, är lite oroande tycker jag.
0: Kanske framförallt att de fick igång sitt springspel så effektivt mot Cowboys. Det trodde mm. man kanske inte. Sen var ju mycket av de här poängen de gjorde tidigt. Det var ju lite på grund av de här Toronovicen. Jag tror de fick 14 poäng på de här två Dakpixen. Ja. Så småningom. De lyckades ändå, de måste ju ändå, ja, så måste ju ändå få in bollen igen. Så. Mm. Ja, de, <laughs> Men de fick jag... lite yes. hjälp där kan man väl säga. Mm. Men att de ändå lyckades flytta bollen ganska stabilt med sitt springspel för att, att de skulle sätta några så här stora spel kanske till till Watson där från, från Rodgers Ja, det kan man ju tänka sig Men att det ändå inte såg så hip-hop ut för dem Utan de spelade faktiskt ganska bra Packers-anfall mm. Hela matchen Ja, jag tycker det, eh, absolut Sen kan man väl säga att Eagles åkte på sin första torsk också På Monday Night Football Det var väl kanske inte den här matchen som de flesta hade sett att de skulle förlora När Commanders eh, Kom till stan Och gjorde, slängde upp 32 pinnar på dem Och vann med 32-21 Ehm, kanske också en sån där match som, Jag vet inte det var någon som har varit lite en del diskussioner om Eagles <coughs> jag Överskattade om det här är liksom början på någon nedgång Jag vet inte riktigt De hade ju också en hel del turnovers Tre förlorade fumbles tror jag inte minst Och eh, jag tror även Hurts hade någon, någon interception ehm, Så att det var ganska mycket saker som gick emot dem Sen så väl Commanders faktiskt bra ut får man att säga Och det var inte så att de vann orättvist här Men jag tror kanske inte det den här matchen om man skulle spela det några gånger så tror jag kanske inte att Igel skulle i alla fall eh, vara så här långt ifrån att vinna de flesta gånger. Utan det eh, känns som att det var lite slump. Jag är inte super orolig för Igels?
2: Nej, det är inte jag heller. och Jag är inte super orolig. Alltså, Jalen Hurts hade ju inte sin bästa match här. Men jag är inte super orolig för det heller. Eh, jag tycker nog så som du inne på lite, istället för liksom att säga att igels är överskattade och igels är dåliga, bla bla bla. Och så tycker jag man ska liksom lägga fokus på Washington här som, som jag inte minns liksom har tagit varenda chans jag har fått. Liksom, och liksom strössa alltid såren på hur, hur jävla ful den organisationen är. Men nu har det gått ut att han skulle sälja er och vips så kommer segrarna för Commanders och... Jag, jag, jag är imponerad här. Brian Robison och running backen här var jag ju lite så här skeptisk till. fullt övertygad än. Men han och Gibson ihop funkade fint i springspelet. Och, och Terry McLaren i, i, i passspelet är ju erkänt bra. Och, och kanske räcker det då för att försvaret är ju bra. De, de, eller det ska vara bra i alla fall med, med vad man har för manskap där. Eh, så 5-5, Washington. Alltså. Om jag sa matchen innan att man ska räkna Packers så ska du fast inte räkna bort Commanders heller.
1: Nej, och de är ju lite roligare med Heineke som QB, det, kan, det är ju då de kan göra den här typen av matcher för han ändå spelar lite mer hög... Eller, Wentz är väl det, var väl det också. Men Wentz
2: för rolig på en hel annan orsak liksom, att det... Ja kunde gå precis hur illa som helst. Det var ju som ett dagens barn som jag med en handgranat och ser på vänster. Annik är väl inte riktigt så. Ja,
1: men det är ju kul också. Jag ville bara säga det där om Eagles typ. Nu har de kommit tillbaka och till sin bye week. Det känns som att man kliver in i den här matchen med lite storhetsvansinne Efter att man har startat säsongen 8-0 och tänkt att man är liksom on top of the world. De har ju haft ett ganska tacksamt spelschema men de ändå har ju spöt Vikings, spöde Cowboys sen är det kanske inte jättemycket på det. Cardinals <laughs> <skratt> men ändå, de ändå så många det... bra
0: lag finns det inte heller i och för sig, <skratt> Nej, det, äh. visst, det är så det som är grejen
1: <skratt> så, men jag kan tänka mig att, man, att de kanske liksom har gått nu i två veckor och så här, tagit lite lugnt för att man är liksom det enda obesegrade laget och, och nu ska vi möta Commander så, så har man liksom förnyst bort det lite ja. Så jag, såg,
2: jag, jag såg bara denna eh, på kondens så, så att jag inte får helhetsbilden klar eh, som en analys på det. Men, men AJ Brown jag såg inte jag såg honom på hela matchen, jag tänkte att eh, alltså nu var det, vad heter han? Quest, Quest Watkins heter han va? Mm, mm. Eh, jag hade ett par stora fina spel där och, och det var inte smittservice men Eddie Brown, i han småskadad eller en, För jag tror han var med, jag tyckte jag kollade det i alla fall jag eh, Men honom måste man ju faktiskt få igång mer, igel eh, liksom. Ja, nu ligger man gott till, men ja, att han ska ha typ en eller noll reception för match, det håller ju inte.
1: han har en reception för sju, yard, jag inte... ja det är inte det är ju typ noll. Liksom. Ja.
2: Eh, alltså, eh, kanske bara var en slump, men eh, i längden håller ju inte det.
0: Nej, det gör det inte. Och han har ju varit dominant stora delar av säsongen. Och det är väl mm. också det som man kunde rida lite på hans saxlar, Ja,
2: eh, Så Jag vet inte hur mycket det går hand i hand, men då kanske att Iges tar sin första förlust. här att, eh, Kan det vara att försvaren liksom läser av ett liksom, sett tuffare markeringen på Eddie Brown, gör Jalen Hörs lite nervös och eh, får få honom att chansa lite och kanske ta iväg och försvinna ut ur fickan lite tidigare än man behöver om du kattar ner möjligheten att kasta på Eddie Brown, jag vet inte, men det är värt att liksom kolla framöver hur ser andra försvar, hur de tacklar det. Mm.
0: Jag försökte ju sälja in till er innan vi började spela in att det var lite revanche för, för gubbarna här. Eh, Brady och Buccaneers vann ju ganska övertygandet, får man säga, i Tyskland mot Seahawks. Vi såg eh, Steelers, som många räknade ut, typ sig Saints här, men tog ändå en ganska stabil vinst med Watt tillbaka. Eh, vi fick se. Är Steelers, det är ju Ben Rothlesberg inte. Nej, 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 nej Men man ja. kan väl säga de forna stora som har tagit ah, okay. en liten smäll den här säsongen yeah. då, om vi säger så. Och Packers då också med, med Rogers, Rodgers och det är väl en gubbe fortfarande och sen har vi ja. Colts där som har sin nya coach Jeff Saturday eh, som har fått eh, mycket skit för att de valde att ge jobbet till honom eh, och där var ju Matt Ryan tillbaka och de spör ju Raiders så att Lite av de här lagen som man kanske hade trott lite mer om fast man kände kanske att det var lite på väg åt fel håll men det har gått snabbare än vad många hade trott tror jag för några av de här forna storlagen men några fick ta tillbaka lite av, eh, av sin forna glans i alla fall i den här veckan.
2: Mm, kanske inte ska hänga på allt för länge verkar så var vara Men, men till också att det går in som en gubbe att eh, Jimmy Garoppolo, nu är det kanske inte för tjänsten hans här eh, Men eh, där är det är också en gubbe som vann då, 49ers eh, 22-16 mot Chargers Det är en, en, en eh, ganska spännande match eh, Men eh, ja, kanske inte mest på grund av just Garoppolo man vann den matchen i alla fall.
1: Det var roligt den här som cirkulerade efter att han är 10-2 i matchen där han inte har kastat en enda touchdown. Så att han är ett tacksamt lag ja, är kanske, omkring, kanske, han,
2: kanske är hans sätt att bidra. Ja,
1: precis. Så fort de kommer ner i, i reds. Ja. Men nej, jag ska inte kasta. Statistiskt ja. sett är det bättre om vi springer ja.
2: på Lång boll. Folk tar ett knä på första yardlinjen för att de vinner om han inte har en touchdown.
1: Ja, precis. Den mm. grejen, ja. Uh. Nej, men det var en rolig match. 49ers försvarar ju jätte, jättebra. Jag, eh, jag kollade på den i efterhand. Eh, och Chargers anfall börjar ju matchen superbra. En, en fin serie med så här stora sp- spel. Men sen så efter den så har de liksom tre spel totalt på matchen som är över tio yards. Det, det är det som 49ers lyckas göra. Stänga ner i helt och hållet och göra det besvärligt för Chargers. Och där är de inte riktigt, dessutom när de saknar båda sina startande wide receivers- Um, och då måste de spela allt på äckligare Och det Rickards för Niners kontrollerar Väldigt bra
2: Och han som du kallar en linebacker eh, Som jag gillar och hyllar Och talar nog på Fanga Tog ändå en interception där Så att, eh, bra att Släpp. göra det på en linebacker
1: Han släppte ju också matchens enda tredje Det var ju hans fel för Chorchers
2: ja. <laughs> <Fan>, tillbaka <laughs> där ah, Okej, okay, okay. 1-1 <laughs>
0: Ja, den var lite ute att cykla på men eh, oklart, man vet ju aldrig exakt vad som händer när de ska kommunicera där i secondariet men eh, ja, men jag håller med, det var inte intressant match då, båda de lagen är ju allra högsta grad fortfarande med i den här slutspetsracet även fast Chargers, eh, snart glömmer man nästan bort dem här med, med tanke på hur de eh, blandar och ger den här säsongen, mm. men de är ändå 5-4 fortfarande mm. eh, Man kan väl nämna också att det blev en väldigt spännande match mellan Lions och Bears, de lagen är kanske inte Tillhör de topplagen i NFL i år Men det blev en väldigt spännande match Där som Lions till slut vann med 31-30 Efter Justin Fields gjorde ännu en bra match eh, Lite upp och ner såklart som det är ibland från honom Men framförallt väldigt dynamiskt på marken Igen sprang för Massor och Yards eh, Och eh, ja, de slängde ändå upp 30 poäng Nu är Lions försvar kanske inte det bästa Men, eh, men tors- lyckades torska den på slutet ändå
2: Ja, ska jag inte i matcher med, men eh, om du ska nämna Justin Fields så vill jag ju nämna en som jag tycker har en skitfin säsong i Tua Taggavaloa i Dolphins. Eh, vi ser ju in i power ranking här alldeles strax, men eh, tycker ytterligare en clean match från honom eh, nästintill fel, skulle jag nästan vilja säga. Eh, och, och, ja, han flyr under raden för en riktigt, riktigt fin säsong.
0: Ja, och man får ändå ge honom att det är en jäkla skillnad när han är med och när han är inte är med. Så något typ av mm. värde han ändå. ändå eh, Tog ju ja, tvärstopp alltså. nästan för anfallet När de fick gå till sina backups Och så tog jag tillbaka och då gör de liksom 30-35 och den här gången 39 poäng eh, mm. Så att eh, Han gör ju någonting rätt och fördela bollarna Fast han inte kom, kanske någonsin kommer Bli den där kanonarm eh, Liksom stora ståtliga kordbäcken Så gör han ju ett jäkla bra jobb och, och hitta var han ska kasta bollen någonstans Och leverera liksom eh, Träffsäkra bollar
2: Ja, den här matchen bevisar ju att det inte är bara att lägga den på Tyrek Hill och låta han springa yards för honom utan han fördelar ju bollarna till en uppsjö av receivers här. så att jag ja, ja, verkligen lyfter tror jag som, som kanske inte är en bästa quarterback men en quarterback som
0: inte får beröm nog. Verkligen. Okay. Ska vi lämna vecka 10 där? Jag tycker att innan vi kommer in på Power Ranking kan vi eh, eh, prata lite om den här eh, ESPN-diskussionen som jag snubblade över och tyckte var väldigt intressant. Eh, och det var ju, eh, det de försökte, tesen de försökte göra var ju att springspelet egentligen har eh, kommit tillbaka i NFL. Det har ju länge varit en liga där vi har, har, har passat bollen jäkligt mycket, vi säger jag nu, men där lagen passar bollen jäkligt mycket och det har varit det som har varit överlägset mest effektivt. Men om man tittar på statistiskt sett i år så är det, har det varit mindre effektivt om vi pratar om yards per catch och, och även till viss del om man kollar på yards per mottagning och antal passningar och många sådana passstatistik så har passningsspelet tagit en, ett ganska stort kliv tillbaka. Om vi pratar om yards per mottagning så är det nere på eh, lägre nivåer än hela vägen tillbaka till 30-talet och eh, kollar man på springspelet på andra sidan så är springspelet mer effektivt än det har varit på jättelänge på många, många årtionden. Jag tror att man till och med kanske har det högsta snittet någonsin sedan man började så långt tillbaka man har mätt det. Och så kollar man särskilt på vissa typer av springspel som är kanske lite mer power-orienterade i sådana här gap schemes som inte är så där sexiga, trendiga springa zon på utsidan mm. och sånt där som vi har sett från 49ers och Rams och sånt där de tidigare åren så är powerspelen power-spring-spelen i NFL eh, också eh, mer effektiva än vad de någonsin har varit förut och då har de en ganska liten diskussion om det, Va, vad kan det här bero på och, och varför är det så och de pratade om trender, spelartyper kroppstyper, olika schemes och allt möjligt hade de en ganska intressant diskussion där om att varför har det blivit så här och det, det tycker jag är en väldigt, en väldigt spännande diskussion inte, vad, vad tänkte ni när ni lyssnade lite på vad de pratade om
2: ja, Jag såg att det var en länk från Daniel Twitter och jag är inte hans bästa vän så jag såg jag såg bara lite här <laughs> men men Eh, det är intressant, eh, absolut och, och, och det jag tänker på, det kanske de kom in på Jag som inte orkade se hela det Men eh, det går ju i cykler allt det här såklart Alltså, eh, passtrendigt så pass länge Så har ju försvaren anpassat sig till passglad liga Du, du ser eh, allt oftare eh, lag som ställer upp med två linebacker Och fem och ibland sex stibis och den här hybridlinebacken som ska falla bak vilket betyder att det är lite inte alltid men oftare då kanske lite tunnare och mer snabba atletiska fötter och kroppar vilket gör då att, att power springer upp i mitten ja det är ju där hålen naturligtvis finns då om alla försvarar mot vad man tror är en passglad ligga. precis cykeln här igen, då kommer det väl bli att f- fortsätta detta, så kommer det att bli att man trycker upp tre linebackers eller vi så fall fyra linebackers, kottar ner divis, så då kommer väl passspelet igen tillbaka när det är lite större och tyngre pjäsler som ligger där i mitten.
1: Ja, och, och det är ju den här gamla you I sag grejen, att man försöker gå yeah kontra trenderna i NFL eh, precis. och precis som Lasse är inne på, när man så här, sänker den totala kroppsvikten på förvaret så att säga, för att man ska ha så här, superhypermobila spelare som kan så här, täcka stor yta, då är de ju inte heller lika kraftfulla när man väl bara springer upp i mun på dem eh, så det väl, blir väl intressant hur många du, som att det här att känna en trädet av tränare har ju verkligen eh, spridit sig som kaniner liksom i NFL, om de, eh, liksom, den coachingfilosofin kommer liksom anamma det här gap på ett annat sätt och bygga lite kraftigare offensiva linjer eller om det liksom blir två ganska tydliga läger med de som är här, lättviktiga och de som är tungviktiga. Ofta är det, har man liksom en fördel av att vara den som sticker ut och vara den som gör någonting annorlunda, det som Patriots ofta är ganska bra på och de har ju legat, kanske lite framkant här med att vara den typen av tungt, eh, tunga offensiva linjespel, eller tung springbetonat anfall i alla fall
2: Ja, tung linje överlag är väl någonting då som eh, liksom måste till om, om... Alltså sätter de en tung offensiv linje Och på spring Då, då behöver de, om vi ta Patriot som exempel Då behöver de här Wins Will Fork upp i mitten För att plugga igen för de här springspelen Det har man ju, du ser ju inte den här Nose-tacken, det är klart det finns ett par sådana Men du ser ju inte alls lika ofta längre Så att det är ju också någonting som krävs Alltså om, om det satsar in tunga offensiva linje Och spelar det springs power upp i mitten Ja då behöver du de de jäkla korvstopparna I mitten som bara pluggar
1: igen
0: Mm man ja, också, jag ska... Ni är inne på många av dem. Ja, jag
1: tänkte också lägga till där, att springspelen är effektiva också. det är kanske För det tycker jag att de missar lite i den här diskussionen på ESPN. att så här, Det är ju en kontring mot att försvar liksom också anpassar sig och försöker stoppa de stora explosiva passningsspelen. Man har pratat om att lag i större utsträckning spelar det här two high safety-systemet, eller så Cover 2, där man har sina safety djupt nere på planen för att. Aldrig släppa bollen bakom sig. Och man kanske tillåter lag att plocka upp korta spel för att inte riskera de här stora explosiva. Och sen så ser man till att man stoppar dem i red zone. Men om man bara tittar på procent antal spel så är det fortfarande... Det är 14 lag fortfarande som passar bollen på över 60% av spelen. Men om man vänder på det så är det... Om man jäm- i det laget som sprang minst antal gånger förra året så är det sex lag i år som springer. eller det lag som sprang mest förra året så är det sex lag i år som springer i en större liksom, procentuell utsträckning i år så det också kanske blir en, liksom, en ganska tydlig klyfta mellan lag som fortfarande är väldigt passorienterade men att vi också har kanske en, en, ett svar från vissa lag men inte ligbrett liksom, på lag som då mer kör springspels approachen
0: och så blir det väl tänker jag det det går väl lite långsamt men jag jag kan nog tänka mig att vi får leva lite med den här trenden ett lite tag innan lag har börjat anpassa sig för som ni är inne på det är ju spelartyper det är ju liksom kilon och kroppstyper det är inte bara att man kanske kan slänga in Eh, ja, den här nose-tacken som är, eller de här stora defensiva tackles som <hör> kanske inte knappt finns i truppen. <hör> Så det, det måste man ju... Liksom, det tar säkert några år innan, innan man börjar anpassa sig igen. Men Nu är det ju inte någon revolution här ännu. Eh, men vi kommer säkert se att springspelet kommer vara lite mer effektivt när man spelar med de här lättare... Eh lättare spelarna på planen och ja, det kanske är många som är villiga att leva med det man vill inte ge upp de här stora passningsspelen som vänder matcherna upp och ner och istället blir det de, lite mer, de här lite mer köttigare fighterna uh. men en intressant grej att hålla koll på i alla fall tycker jag och särskilt med vissa lag som jag tänker på Titans till exempel och andra som är, som är verkligen springar rätt upp i mitten med Henry taktiken, de vinner ändå mycket matcher om man tänker så här, men hur kan de liksom det här Titans-laget som Ja, saknar så mycket på skilp positionerna och har liksom haft eh, sin quarterback skadad lite hit och lite dit. och Hur kan de ändå lyckas vinna så mycket matcher? och Det, det kanske ligger någonting i att det, den, det motståndet de möter just nu, det, det passar deras stil ganska så bra.
2: Ja, nu, nu, nu vet jag vad de tog upp det där i i, den, i det klippet där, men du sa det att det var flest eh, yards per carry någonsin, möjligtvis... Eh, Lada min in det här i Ekvationen att vi har ju Något unikt just nu som aldrig har varit i NFL Vi har Justin Fields, vi har Josh Allen Vi har Lamar Jackson, vi har Daniel Jones Vad vet jag, Callie Murray, Jalen Hurts Vi har quarterbacks också som är en del i den Ekvationen att de tar bollen och löper Rätt uppåt Och det finns säkert en 6-7-8 till utan några nämnde som också kan göra det om det behövs Så det är ju också något relativt Nytt fortfarande i NFL att eh, Kubin tar bollen och stickar rätt upp För
0: 20-25 yards Ja visst, ja, när de nämnde det Och sa att det, även om man tar bort det så Det, det bidrar såklart, men även, även om man tar bort det Så är det ändå en, en ganska tydlig trend Men man kan ja, ju tänka är. sig att Om man ska kontra den här atletiska quarterbacken Då måste man ju sätta in ja, Många vill ju ha någon atletisk linebacker Och spaja quarterbacken med till exempel ja, eh, Och då, eh, då har man ju Ja, då måste man ju ha en, en quick, lätt spelare någonstans ja. där i mitten. Så det gör ju kanske power-spelet med runningbacken då ja, ännu precis. mer effektivt. Mm. Så det är ju svårt ja, är att kontra det, det helt. Det är de här ja. lagen som har en sån quarterback som kan springa bollen själv och dessutom då eh, ett effektivt springspel i övrigt som kanske blir ännu mer effektivt just på grund av quarterbacken. Ja, det är ju det är en svår nöt att knäcka. Ja, verkligen. Ja.
2: Nej, men det är en intressant disko och det är intressant mm. att följa om man liksom orkar följa sådana här vi cyklar över fem år, går vi gå tillbaka om den här podden eller blickar vi fram fem år så ska vi se
0: om vi följer upp det eller inte. Ja exakt. Ja nej men vi får väl hålla ett lite öga på den, vi får se. man får väl se också vilka lag som sen kommer in i slutspelet och hur matchplanerna ser ut där, det kanske är någonting man märker av ändå. Eh, lite spännande trend tyckte jag ändå att se att det är springspelet är lite grann på väg tillbaka i alla fall i effektivitet. Ska vi hoppa in i vår power-ranking då? Ska vi se om vi hittar några springande lag där i toppen Det är väl kanske inte exakt de som som är i i toppen just nu Men vi vi har gjort en gemensam ranking Och så har vi också gjort varsin egen Som vi har slagit ihop till en gemensam Ska vi börja från toppen kanske? Det är kanske det som är mest intressant Och, Och vi var ju väldigt överens om Alla tre hade... Kansas City Chiefs som eh, vår först högst rankade lag och Buffalo Bills som vår näst högst rankade lag. Och eh, ja, just Bills kan man väl diskutera eh, om de skulle vara så högt. Alltså, du sa att du var lite förvånad att vi också hade satt Bills så högt efter deras... Ja, eh, ändå haft lite motgångar på senaste tiden.
2: Ja, men de känns så jäkla bra. Alltså, jag tycker Chiefs och Bills... Det är bra att vi tar en paus efter de här två lagen. För jag tycker just nu, nu är det ju både EFSI här. Men just nu tycker jag att om man skulle kunna peta över något i NFC. Så hade det varit en, en värdig superboll på något sätt. Alltså i alla fall en konferensfinal. Just nu känns det de två som, som verkligen har den där extra växeln också att lägga i. När det, när det, om det behövs. Alltså Bills förlorade en nagelbit senare. Har ett par förluster, spelar en tuff division. Men man är inte på något sätt oroliga för Bills. Alltså, det är ju bevis inte ni gäller att de har satt dem som två. Och det, det är ju en styrka om något.
1: Mm. Ja, två lag med bra tränarstavar och eh, generationstalang på QB-positionen. Mm. Och dessutom bra lag runt omkring. Bills försvar spelar ju bra och shifts eh, försvar är hyfsat bra. Mm. mm.
0: Ja, ah, nej, det är inte så mycket snack kanske om de där två. Om vi hoppar vidare sen så ha, hittar vi på eh, tredje plats Vikings, fjärde plats Eagles står efter sin torska nu och sen på femte plats hittar vi Dolphins. Eh, är det något där som är värt att kommentera tycker ni? Att
2: Rickard peta ner Dolphins. Jag det är ju de som min, min tre. Eh, och du är den någon som din fyra. där du ju med och knappt på topp tio.
1: <laughs> Sjua hade honom.
2: Ja, det är ju knappt.
1: Ja, det är ju för att jag är en skeptiker Fortfarande oh. Och sen att jag tycker att De andra lagen som jag har här Det är ändå lite grötigt kan jag tycka yeah. I den här delen att Vikings har kommit upp så här mycket Vi hade de elva senast i rätt stort steg Och det är väl den här matchen mot Bills Som känns som också ett, ett styrketest Lite slåsigt på bröstet match Och Man kanske inte kan räkna bort eller så alltså, Man måste ju räkna dem som ett av de bästa lagen När de gör den typen av insatser
2: Nej det är sant, jag tänkte att alltså, nu, nu så vi topp 5 Om man bara ska lägga till sexan då För att få den här toppen Med, med Baltimore Ravens Förlåt nu, nu, nu går jag och hugger in i listan här, Men jag tänker att om vi tar med alltså, Vikings, Eagles, Dolphins Och Ravens där Så är det ju alla de lagen Ändå som var där uppe förra I vecka 4 när vi rankar också Det är ju den här Vikings som sticker ut Som har gjort ett kliv upp Annars har de här gått någon plats upp Eller gått någon plats ner Och intressant är ju att det är en dominant från AFC Om vi petar in Ravens där också Det är Chiefs, Bills, Dolphins, Ravens Sen har du då NSC Championship just nu mellan Vikings och Eagles Den känns inte lika het även om Eagles fortfarande har en fin record Och och Vikings, båda de har ju de bästa vinstförluster
0: Nej, visst. Och som du säger, det är ju lag som vi har haft det ganska högt upp hela tiden förutom Vikings. Om man fortsätter neråt sen, då blir vi, nu hittar vi kanske lite lag som har klättrat lite mer. Då har vi 49ers där på sjunde platsen, cowboys på åttonde platsen, Titans på nionde platsen, de var ganska högt upp sen innan, och sen jets då, som på tionde platsen, och de hade vi hela vägen ner på 27. Och cowboys ner på 17 och 49ers på 14 och har klättrat upp till 7. Då. Så att många av dem där har ju klättrat. Ja, Jets har ju klättrat 17 platser här Men de andra, även Cowboys och 49ers Har ju klättrat 7 och 9 platser Sen sedan bara vecka 4 Och det är väl kanske lite för att Dak är tillbaka för Cowboys också Så får de kanske en extra boost här också
2: Ja, men 49ers och Cowboys så att De har klättrat upp så mycket Är ju såklart intressant Men det är ju omöjligt att inte liksom stanna vid, vid tionde rankade New York så som vi hade liksom. Ska jag sätta dem 27 28 eller ska jag vara snäll och sätta dem 25 och, och, och så har vi de totalt rankade tiondeplatser. Det är ju skitkul tycker jag. Alltså in något nytt här och det känns väl lite helt ovärdigt Ja i de 10, eller de 12, eller 15 Ändå, de är inte där nere 27, 28, 29 Eller möjligtvis 25, man vill vara snäll Så de har varit så jäkla länge Nu är de ändå här ett lag som är på övre hälften Av tabellen, och det, det tycker jag är kul
1: ja, De får ju kopiera 49ers konceptet här Är att spela med ett jättebra försvar Och sen försöka begränsa sin QB Från att få för mycket utrymme Att göra misstag eh, För det är väl det som är oron med Jets Att eh, de liksom Tappa matchen av det. Om de bara kan luta sig mot försvaret så, så är, är de ju jättebra. Men om Sack Wilson ska hålla på och leka hjältefotboll så då är det svårt att se att de ska liksom hänga med i en shootout mot något av de här topplagen.
2: Nej, äh, men det är väl en old school jet old old under, under Ryan-tiden där när de ja, ändå, äh, ändå tog sig långt i slutspel också på den modellen. Äh, Senssys-tiden.
1: Just det. Ja men precis
2: så, nej, Det ska bli intressant att följa Det ska bli intressant att se var de ligger Om vi får till en, en power rank till den här säsongen Så ska det bli ett av de mest intressanta lagen Att se var de ligger
0: Ja visst, så är det Om vi hoppar vidare ner till mittsträcket Så har vi Buccaneers, Giants, Seahawks Bengals och Chargers Sen och det är väl kanske framförallt Chargers har fallit lite Eh, ner har fallit lite men ändå tycker jag få en ganska schysst position det är jag som har tryckt upp dem lite grann eh, och eh, Giants och Sia också andra sidan har ju klättrat ganska mycket Sia också hade vi på 26 förra gången och de är uppe på 13 här, så det är också ett ganska rejält hopp
1: Jag tycker ändå synd om Giants att <laughs>
0: mm, Jag tryckte vi hade ner dem lite väl <laughs> kanske i den här rankingen
1: <laughs> ja, De är ju här någonstans på min lista, de är exakt på min lista men de är ju då när vi satte dem på 22 hade de fortfarande vunnit så mycket matcher och, och man sa så såhär, de är inte på allvar, de har bara haft ett enkelt spelschema, de är fjolårets, eller årets eh, Panthers som Panthers var förra året, eh, de bara fortsätter vinna matcher. Sen kan man ändå titta på dem på pappret och tänka att det här är inte ett skrämmande lag men nog vanskar de, de ha respekt för att de har vunnit så mycket matcher eh, och då känns det taskigt att backa för dem egentligen men... Eh...
2: Yeah, ja, jag har ju backs före dem Men jag har ju också Järjens nionda rankade Så eh, jag, jag har ju de här två ganska högt eh, Så, så ja, jag ger respekt för Järjens Jag tycker de är eh, Varför inte liksom eh, Förra årets för det så behöver vi ju inte hänga över heller. Men det kanske känns lite samma sak Med, med Siox då Där är man också lite skeptisk om man sätter dem De hade jag blivit ut längre ner till exempel mm. eh, Också för att Kanske ens förväntningar för att de speglar in En aning här ändå
1: Ja men mm. Där var det i början så var det också Att man kanske inte vågade tro på att Den här och framgången skulle, vara, skulle hålla i sig Och som du sa det man trodde inför Säsongen ändå var en del av Ens utvärdering redan då Eller även då vecka fyra Men nu känns det ju som att också de har liksom kunnat bevisa Att det är inte bara enstaka matcher Ganska kul med Bengals
2: också, Tänker jag för att Eh, när vi gjorde förra, förra rankingen så rankade vi de 12 och då tyckte de inte alls kändes så heta liksom, då, då visste vi inte riktigt vad vi hade dem nu tycker jag ändå de har börjat komma igång allt mer och då har de ändå 14 rankare och, och jag har nog exakt 14 rankare då hade de säkert tolva förra också så, så det är intressant ibland liksom, hur, liksom vilket geting det i här i mitten liksom, eh, mm. Så, <laughs> intressant Mm.
0: Ja, nej, men det känns som många av de här lagen är ju ja, men de är ju lite svårankade när man kommer ner. Här, alltså. Det är ju inte så mycket som skiljer de här lagen åt från kanske de som ligger strax bakom eller kanske de som ligger strax framför heller egentligen. Bengals är ju väldigt upp och ner, känns det som. Mm. Eh, det är lite, lite ojämnt. Eh, och Ner, ja, de har inte spelat bra den här säsongen. Det pratar vi om senast att ja, Sioux kanske har gjort en bättre säsong än backa Ner än så länge. Men vann ju väldigt rättvist där i Tyskland får man säga mot SIA. också spelade liksom en ganska bra match på båda sidor av bollen. Och det finns ju ändå lite potential i det laget om de lyckas rätta upp lite av de grejerna som de har haft problem med. Om vi hoppar vidare sen så har vi ju Patriots, Packers, Browns, Commanders, Cardinals, Rams... Jag vet inte vad man ska stanna på där egentligen. Det, eh, Packers har ju sjunkit väldigt långt på den här listan såklart. Vi hade dem uppe på sjätte plats tidigare nu är de på eh, Har vi sjuttonde. Commanders var ju faktiskt rankade sist förra gången och kom upp till nittonde. Eh, så det är ju en jäkla klättring för dem. Medan Rams då har... Eh, eh, ramlat ner ordentligt därifrån sin, eh, vi hade de en, inte jättehögt förra gången vi, vi hade de nio då ändå regerande mästarna men nu är de nere på 21 här och de förtjänar ju inget högre än det eh, knappt 21 så som de har spelat
2: Nej. Jag tycker också att den, New England Patriots här rankade 16, det var de 21 förra, de har inte klättrat mer än då. jag kan känna att jag och jag sa det innan att alltså, inte konstigt kanske att alla sätter tjuv som etta, men jag tror Samtliga av oss hade satt på sextande plats också Så eh, ja, kanske För nu är de med, de är med i matchen Det var bara något avsnitt sen, Rickard du sa att eh, När du kollade de bästa lagen som hade så många vinster Och så låg Patriots där Och så helt plötsligt vinner de matcher igen eh, Också sånt lag som Ja visst, de gick upp eh, fyra, fem placeringar den här gången ja Tar dem fyra-fem veckor till går de upp fyra-fem placeringar i Power Rangers igen, då är de helt plötsligt i ett och visst de är i den här tuffa divisionen där det inte är så lätt, men det skulle inte vara jätteöverraskad om Patriots är ett av de här wildcard-lagen när, när liksom, säsongen oss.
1: Nej, inte alls. Nej, uh, och de är ju heller. så väldigt duktiga. Det var ju lite, du sa det också att de är påminna om fjolårets Pacers. De är ju så väldigt duktiga på att vinna matcherna som de ska vinna. Uh, och de förlorar sällan mm. mot dåliga lag. Uh, sen kanske de inte har toppen att vinna mot de bästa. Men de ser i alla fall alltid till att de vinner, mot, att de, vinner de matcherna de ska vinna. Uh. Mm. Och jag tänkte bara för att du var inne på det där att de var med i slutspel. Och man, det är alltid lika larvigt att prata om om det var slutspel just nu. Men om det var slutspel just nu uh, så är sydlingen... Ja, Ja, precis. Så är ju alla lag i EFC. East är just nu i slutspelet för att de tre wildcard wildcardplatserna tillhör alla de lagen. Eh, och tittar man på NFC så är det samma sak där att eh, East, men att i Washington står precis utanför som åtta sidade strax bakom 49ers eh, som mm. har spelat en mindre match och därför har en <laughs> därför har... Men han har spelat en mindre match och en mindre förlust. Eh, eller färre förlust. Eh, så det är ju. Det vore ju sjukt, men egentligen inte heller otänkbart att det skulle kunna vara så att vi har i båda eh, konferenserna så, så tungt i att det är liksom en division som är representerad på de här wildcard-platserna. Om inte, det om inte tre, klart. åtminstone två. Det, jag tror är knappt,
0: det, det kan knappt ha hänt att liksom alla lag i division går vidare ens. Va? Eller, det, det kan inte ha hänt många gånger. Som det Nej, jag, ha har jag liksom. inte
1: varit möjligt förrän det nya slutspelsformatet. Ja, Nej, det är klart. Men eh, vi, det har ju... <laughs> Genius. <laughs> Förlåt. Eh, men det har ju förut hänt att i alla fall wildcard-platserna har tilldelats lag i, alltså att alla wildcard-platser tilldelats lag i samma division. Det har hänt, men ja. var det var ju bara två lag.
2: Och NSI som var så totalt under isen förra året... Eh... Tänktes på ett sånt sätt, då måste man måste ge cred åt general manager och sånt som eh, åtgärder problemen, men eh, ja, Cowboys och Commanders har väl inte de mest fungerade organisationerna, men något gör de rätt och var som vänder på det.
1: Absolut.
0: Visst, ska jag riva av de tio sista eller någonting så har vi i alla fall fått den rankingen. <laughs> <Kör>. <laughs> Här kan vi inte stanna hur länge som helst tänker jag. Men Falcons har vi sen då på 22, och sen kommer Saints, Broncos, Steelers, Colts, Jaguars, Bears, Raiders, Lions, Panthers, Texans och man kan väl notera att Raiders har ramlat ner. Vi var ganska skeptiska redan förra gången när de hade spelat sådär inte så jättefin fotboll och då hade vi dem på 15 och då sa jag ändå att de borde kunna klättra. De har tappat 14 platser till sedan dess mm. och Jaguars hade vi ju relativt högt där i början på säsongen när de ändå såg lite piggade Ja, ja. Hade de alltså, du ja. Har det vi jättehögt. var också det. Gemensamt hade vi dem på 10 så det kan inte bara, ja. bara jag känner jag som nej, var där och nu är de nere här på 27, då, så att de har väl kanske ramlat där de hör hemma. Det är kanske vi som tappade besinningen där lite grann. Um, <laughs> men annars är det... lag
2: du. du börjar liksom dra med det här bottenskrapet. New Orleans Saints, Denver Broncos, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts. lite är Dussinlag där att mm. ligger nere och, och, och liksom skvalpar eh, eh, ja, jäklar. Det, det är man inte van vid att ha
1: dem där nere. Nej, definitivt inte. Braiders är i alla fall vana vad den här
2: Ja, jag menar <laughs> eh. Vilka skulle ni säga är största liksom, besvikelsen med tanke på förutsättningarna av de här, om vi tar de här fyra ändå liksom, lagen som har varit i Superbollen inte alls eh, för länge sedan så saint Broncos Stiles-Colt det måste ha vara Broncos som är Superbollen Absolut, Absolut. Ja. Mm.
0: Liksom, Stiles
2: hade man lite på att känna att det skulle vara ett mellanår Colts mitt, kanske inte så här men ändå i mitten och Saints lite likadant men Broncos skulle ju vara liksom vi pratade Super Bowl eh, Möjligtvis
1: Ja det är ju mm. det Wilson-projektet Som har exploderat ja. För försvaret ja, de, de har ju ligas bästa försvar Om man tittar på poäng per match Men de har ligas sämsta anfall Om man tittar på poäng ja. per match
0: Ja, det är helt otroligt. Det, det hade man aldrig trott liksom att de skulle kunna, att det inte skulle klicka riktigt och de skulle vara kanske det så här 15 det bästa anfallet, 20 det bästa, men att det skulle vara så här jäkla dåliga. Alltså det, det hade man ju nästan aldrig kunnat se. Och sen är det ju Raiders skulle jag säga, utöver Broncos som är den stora besvikelsen. Mm. Ehm, känner man ändå här. Och sen är i många av de här lagen hade vi Steelers och Colts hade vi på i stort sett exakt samma plats där de är nu,
1: även vecka fyra. Ehm, mm. Så ja ja såg vi någonting om att Rams hade fallit?
2: Ja, lite smått mm. vi ja, Förlåt, jag lyssnade inte så det noggrant på er Åh, nej det <laughs> <praktik>. Cooper Kapp <laughs> på Inger nu också va Det är, ja. gjorde det lättare att putta ner dem Ytterligare några steg eh, ja. Ja. Alla hade Chiefs som nummer 1 Alla hade Houston Texans som nummer 32 Det är också eh, botten och toppen är tydlig Ja,
0: ja verkligen Eh, ja, intressant. Det händer mycket på, eh, på rankingen. Och som sagt, det är ju en ganska jämn säsong. Eh, känner igen en del lag här, såklart i toppen och botten. Men annars är det ju eh, i mitten skiktet, det är många som har flyttat på sig. Men eh, det är få riktiga topplag det känns som att vi har den där tydliga topp tvåen där som är väldigt överens om. Och sen är det kanske sex, sju lag, kanske till och med åtta kanske då, som vi är överens om bör liksom vara där uppe. Och sen börjar det bli en riktig röra mellan lag. Och där, där är det ju ändå liksom, då pratar vi ju fortfarande kanske 6, 7, 8 slutspelsplatser som ska göras upp om av alla de andra lagen som vi har lite svårare att ranka. Så att det, det kommer ju bli, jag vet inte om det kommer bli ett bra slutspel i slutändan eller om det kommer bli eh, utklassningar. Men ja, det, det, vi har ju även sett topplagen förlora så att, eh, det nästa talar väl för att det kommer bli ganska jämnt och ovist hela vägen in här. Mm. Absolut. Ska vi lämna Power Ranking där och kolla lite på veckan som kommer? Mm, tycker jag. Många bra matcher. Det är för spännande? Ja, vi har ju en Thursday Night Football-match som vi kan börja med i alla fall. Eh, eller Condensed Night Football som Lasse kallar det, som <laughs> <laughs> inte lika se. Det är svårt att se de här live för man ändå säga. de börjar med 2.15 på säga Men Titans Packers möts ju där För Titans är ju ändå 6-3 Och ser ut som ganska tydliga favoriter I sin division Medan Packers då jagar lite Men de var på håret att vara uträknade Hade de gått till 3-7 här Så hade det sett väldigt svettigt Utan de sitter på 4-6 De spelar hemma igen nu Och möter Titans Och ja det skulle vara en viktig vinst för dem Det får man ju säga
2: Mm, ja, det... Nu ska man inte dra, dra för stora växlar över att Packers slog Cowboys då, eftersom de alltid gör det. Så de kan ju fortfarande vara risiga som de var innan de mötte med Cowboys, men eh, ändå lite vind i segen så tycker jag den känns betydligt spännande och håller nog ändå lite Packers som favorit här.
1: Ja, Titans hade ju stora problem här mot Broncos. Mm. Och det är ja, som sagt det är framförallt Broncos and- försvar som spelar jättebra. Men det är också den här typen av matcher som jag tänker mig att Titans är lite byggda för. Att, att så springa, 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 springa uppe på Lambeau Field. Så jag, 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 om Lasse tror på Packers tror jag på Tennessee Jag tror att det här är den typen av match som de kan, kan vinna.
2: Mm, då får du vara tunga på vågen vågan här Mattias sa.
0: Ja, jag säger nog också Titans. Det känns som en bra matchup för Titans ändå. Alltså Packers försvar är ju, är ju bra, men jag tror ändå att Titans kommer kunna köta lite här och, och Titans å andra sidan ser det väl kanske deras passningsförsvar som har haft lite problem, men de möter ju inte några jättetunga skillspelare här. Och ja, men jag man
2: jag vill ändå få in det där Jag får bara stanna Flicka där alltid... Ja för att Aaron Rodgers har ju saknat Det var inte Adams Det är no shit liksom Det krävs inte mycket för att se det Men det som liksom, det är såt som föddes. Eller, eller som såddes <laughs> så som fröddes <laughs> i, i, I sena matchen där på Lambo Christian Watkins började matchen med sån här. Han, han är ju en liksom En, en en potentiell, potentiell eh, playmaker på den djupa spelen. Man har haft problem att tappat bollar. Började med en tappad boll. Men sen så bara klickade det på något sätt mellan Aaron Rodgers. Något som inte gjort på hela året innan. Så jag säger inte att det kommer göra det i den här matchen. Men det är ju en jäkla rolig liksom, eh, grej att hålla koll på. Om det är något nytt som är på gång här. Mellan Aaron Rodgers och Christian Watkins rookie receiving eh, från North Dakota State tror jag det var. Eh, för båda de hade en jättematch tillsammans Och liksom man såg hur, hur bra de mådde Och hittade den här connectionen äntligen Så eh, jag säger inte att det kommer ske Men jag säger att håll lite koll på det i alla fall
0: Ja, fördelen för Titans är väl att de kanske såg lite Vad som hände i Cowboys-matchen Och kanske borde vara lite beredda på det Men, men det betyder inte att man kan stoppa det Bara för det Men Nej. de har inte jättemycket andra hot i Packers just nu, i passanfallet i alla fall utan det är väl Aaron Jones som är liksom den stora mm. hotet offensivt, annars om de vill använda honom ordentligt mm. Mm. Ja, men Det är en kul match i alla fall om vi hoppar in sen på söndagsmatcherna så finns det ju faktiskt en hel del att titta på den här veckan eh, Vad ska man stanna vid någonstans? Man kan ju tycka att Jets-Patriots är en ganska intressant match i AFC East oh, Patriots som sagt 5-4 jättestans. Jets 6-3
2: Det är verkligen en en, en spännande match, en en, en rivalmatch. New York-Boston, rivaliteten Rivaliteten inom inom divisionen, rivaliteten att Jets just nu har medvind och Patriots har medvind också, men kanske inte lika mycket medvind. Är det här liksom chansen för Jets att få smätta dem på näsan, Patriots- så jag tycker det är en stor match Alltså en riktigt stor match Jag är övertygad att Patriots vinner den här Just för att kanske Jets kommer in Med sådana skyhög förväntningar Att nu jäkla ska vi sätta dem på plats en gång för alla Och då snickar Patriots till och vinner den eh, Också ganska noterbart Att Jets är 6-3 Och man är 4-0 på bortaplan liksom. man, eh, man har inte haft Något större problem att spela resande. Så är eh, jag tycker han är Kanske ett litet måligt att säga att det är veckans match, men det är nog den sju matchen jag kommer liksom börja att titta på bär.
1: Ja, det tycker jag tycker jag absolut att det är den bästa sju matchen. Eh, och, liksom, Det är ut som, som säger, det är ett, eh, ett näste där, det är där i det i Storham som ska knipa de här platserna. Eh, och så Patriots har ju varit. Eh, rätt dominanta eh, De senaste åren Och, och liksom spöt getts om och om, om igen Så den här, lille, lille, så här lillebror eh, Matchen eh, Känns ju kul eh, Sen är det väl det här Fördelen eh, Med eh, Belichick som man alltid liksom, är, är rädd för när han möter den typen Av spelare som Sack Wilson är Att han säkert kan liksom eh, Agna honom till att ta dumma beslut eh, Och så lyckas man liksom Vinna den genom stora Matchavgörande spel på försvaret mm. Interceptions eller vad det nu kan vara Sen har ja, det alltid råd att
2: kolla Gardner jetzt, alltså, ah, så Gardner och Ja gud ja Från är till klart så det drar en gammal
0: klysche Mm, spelar ju spelare ju såklart Nej, Jag är lite inne på er, ert spår där Också intressant är just hela divisionen Med Bills och allting Jag tror att Bills har torskat båda sina två divisionsmatcher Än så länge Så att det är ju inte så att de har räkmacka i divisionen Om, om de andra lagen eh, verkligen utmanar Och då är det framförallt kanske Jets som ska utmana Men eh, jag tror också att Patriots kan Belichick hatar ju Jets också Så jag tänker att han mm. jobbar lite extra hårt den här veckan Mm. och kokar ihop någonting och kanske lyckas hitta de där svagheterna som Japs ändå har där med mm. Wilson och, och den delen av deras lag men det kommer säkert bli ganska jämnt tror jag annars skulle jag bli förvånad ja. De 19 matcherna är det inte så jättemycket annat spännande där, då får man nästan hoppa upp på 22 matcherna tycker jag innan man hittar något något riktigt intressant, Bengals har en viktig match mot divisionsrivalen Steelers. Steelers kanske inte är något lag att räkna med i slutspelet i år, men ändå med Watt tillbaka ser är de ju lite av ett annat lag. De spelar hemma mot rivalen Bengals, och Bengals har ju verkligen varit upp och ner, särskilt på den offensiva linjen. Och Watt kan nog ställa till det lite för dem, så jag skulle absolut inte säga att det är någon given vinst för Bengals, men de
1: behöver ju alla vinster de kan få i det här läget. FC North är ju den typen av division också där det är <laughs> det förstås så är det möjligt hur bra eller dåliga lagen är så är det alltid asar i alla de här matcherna känns det som så att det, mm. och det är väl och så alltid så gruffigt och fyllt och elakt eh, nej ja, absolut här, tänkte jag säga
2: det, det börjar också komma in i, i, i mitten slutet av november Perfekt AFC Nort-väder också ja, Det får gärna komma lite snö i Pittsburgh Alltså det ska vara mer än Grön på planen Och, och liksom det, för mig är det AFC nåt och, och det är bara Positivt mer nätt.
1: Ja Och bort mot den här offensiva linjen Så känns det mm. som att eh, bara det Ger ju Steelers en chans att vinna den här matchen
2: Ja jag, jag, jag kan verkligen se Steelers vinnaren
1: Mm
0: Ja, nej, jag ska inte bli det minsta förvånad. Och för Bengals är det ju viktigt att de inte tappar för mycket av de här de om de vill hänga på ändå. det kommer ju en Samma tid spelar ju Cowboys mot Viking också, Vikings också som vi pratade lite om tidigare. Det känns ju som en väldigt intressant match. Vikings är ju som sagt 8-1 men de har ju vunnit väldigt många tajta matcher så att om de är liksom ett riktigt 8-1 lag eller inte ja Det får man kanske tycka vad man vill om. Man kan kanske inte fortsätta att vinna alla de här jämna. Och Cowboys som torskade senast men har ju ändå haft ganska mycket medvind. Försvaret spelar riktigt, riktigt bra. Kanske kan man forcera fram lite misstag från Cousins här som har ändå en förmåga att göra lite sådana. Fast han spelar bra och det tycker jag man ska göra dem cred för. Annars hade de aldrig varit 8-1 om inte han spelar bra. Men det känns som en väldigt kul match. Jag tror absolut att Cowboys kan, kan spöa på det här vikingslaget
2: så Mycket poäng i den här matchen. Ni sa tidigare där men när vi pratade om, om Titans Packers att man kanske kunde liksom game plana lite kring och se vad Packers och, och Rogers Watkins hade för connection. Ja det är klart man kan se att Justin Jefferson är en nyckelspelare i Wikingt men jag tror inte det spelar någon större roll och gamepläna med beviset med den här catchen Det går falsken inte liksom att planera sitt försvar utifrån en sån jäkla playmaker som Jassi Jefferson är. Eh, framförallt om man inte Cowboys kanske har eh, opportunistiska corner som man kanske inte är de som, liksom som bara kan... Alltså, man tänker Diggs mot Jefferson Visst Diggs kanske kan ta en pick Möjligt från Kirk Cousins, Men jag kan också se att han blir bränd på 200 yards från Jefferson är i den här matchen Så Det är ju en olustig känsla För mig här ja, Att försvaret kanske Släpper nog till en match till lite. Vi får bara se hur Cowboys offensiv Svåra Vikings försvar, det kan jag också se att han gör faktiskt, så att eh, jag kan tänka mig att vad blir 28-28 i Cowboys Greenberg mm. jag kan nog upp, ta upp en touch var här och se det som slutresultat
1: Men jag, bara, du som har bättre koll på Cowboys förstås då ja. Diggs, följer han de, de liksom, nummer ett receiverna, eller håller han liksom sin sida?
2: Eh, nej, eh, han håller ofta sin sida så det, ja. det, det är inte så att han är absolut eh, slikadom, du har ju Antonio Brown på andra sidan Som är verkligen upp och ner också där, Så att, mm. det har en del problem på Kornas sidan Och, och Diggs, alltså till hans svar Så eh, är ju det där liksom en, en stor överdrift Han har sett till stora spel Men inte så hemskt som det kan låta ibland Det är bara en motargument ja, Han tar en massa picks men han släpper också varje spel Så är det ju inte heller, det är ju en kombination av det Så han, han är ganska duktig på att, att Ligga tätt också
1: Absolut, men det ligger ju någonting att, de, äh, att det är svårt att göra. Jefferson är ju ligans bästa wide receiver just nu skulle jag säga, spela på den nivån så äh, det kan, hur bra man än är som corner så är han tuffa att göra med ja. men det blir intressant, då har ju Jefferson skil, chansen här att vara 2-0 mot Diggs-familjen så det, det, ja, det. där <laughs> ligger ju rivaliteten eller hemdagen
2: <laughs> jag tror det är så han kommer in i matchen med den här. <laughs>
1: Ja, ja, ja. Men det är en riktig kalasmatch Jag skulle säga att Cowboys favorit är den Jag tror inte riktigt att det där försvaret kommer släppa så mycket poäng Som man gjorde mot Packers Jag tror att man kommer kunna eh, störa Kassins så pass mycket eh, att, eh, att, att Vikings kanske medvetet väljer att begränsa honom eh, Att inte eh, kasta bollen så ofta för, när, Och låta honom göra med puckade misstag Han har en interception här senast mot Bill Som är helt absurd han liksom, Det är ingen... Ingen receiver i närheten, han bara kastar en rakt in en corner som står felplacerad liksom. eh, ja. Och den typen av misstag Om Micah Parsons kan jaga honom lite Att han kommer kunna kasta den typen av bollar till Diggs Spelar ingen roll, han behöver inte ens täcka Justin Jefferson, han behöver bara stå och plocka emot bollarna Istället
2: Problemet med att Micah Parsons är lite småskadad sägs det, eh, de har gått ut med något eh, Och samtidigt har vi lite Tunt på linebacker så han får ta ett kliv tillbaka Och spela med traditionell linebacker nu Uh-huh. Vilket jag tycker är fin tråkigt. Jag vill säga att komma som med top på kanten Så han har varit lite mer anonym
1: Sista matchen Jag tänkte det stoppar ju honom inte senast När jag kollade matcherna Han var skadad och de bara roterade in honom nej, och nej, Det var precis. lika dominant i alla fall liksom. <laughs>
2: Ja men nu får han vara mer eh, klassisk Falla liksom, ja. Så Vilket han är jättebra också Men
0: det är ju inte det man vill se Man vill gärna äta upp offensiva linjer och, och Ja precis där. Nej mm, ja, men det är två, två roliga försvar också Jag tycker att Vikings försvar är ganska kul Spelar ju väldigt mycket energi där Och eh, många duktiga spelare där också eh, ja. Men som ni säger, Jefferson där alltså, ja, Han är nog troligtvis NFLs bästa receiver just nu Och just som en sån route runner är han ju Fantastisk, han hittar ju alltid sina ytor Någonstans eh, så att, ja, jag tror att det kan bli en väldigt underhållande match Jag tror att mm. Dak kommer definitivt vara tvungen att steppa upp och, och spela eh, en, en bra match, han kommer också få, säkert få kasta bollen en hel del i den här matchen för att Vikings kommer säkert sätta upp lite poäng även fast man gör lite misstag, Kassens är inte den som backar bara för att han kastar någon interception eller två utan han fortsätter ju vara lite av en gunslinger mm. Vi har ju en intressant Sunday Night-fotbollmatch där också mellan Kansas City Chiefs och Los Angeles Chargers. Och eh, Chiefs, eh, ja, de är ju på väg eh, rätt in i slutspelet utan några större svårigheter här. Men Chargers å andra sidan, de eh, kämpar på där i samma division och försöker eh, knipa in där. Och nu spelar man hemma. Det eh, brukar inte vara någon jättestor hemmaplansfördel för Chargers när de spelar hemma. Men... Eh, mm kan säkert bli en intressant match. De måste ju spela betydligt bättre om de ska ropa på det här Chivs-laget.
1: Ja, men det ligger någonting i de här. Alltså, de senare åren när, när Herbert har varit där också, så har det, har det ju varit riktigt bra matcher. Um, så, och jag tror att det kommer. Jag tror att liksom Chargers liksom inser att den här, match, den här typen av match måste de vara aggressiva i anfallet. Och när de är det så är de ju bättre än vad de är när de försöker spela konservativt. Sen är det ju viktigt nu vet jag inte riktigt statusen med, med Kinnan Allen när han liksom förväntas få tillbaka. Men de är ju lier det ju väldigt av att de inte har sina receivers vilket kan göra att de kanske har svårt att liksom pumpa upp de här jättehöga poängen. Men Justin Herbert brukar kliva fram här typ, eller har förmågan att kliva fram i den här typen av matcher jag har gjort det väldigt bra mot Chiefs tidigare så jag, jag, den är, jag tror inte att Chiefs enkelt bara kör över den här bara för att de eh, spe, har spelat mycket bättre i år utan jag tror att Chargers ändå om de vågar vara aggressiva kan hänga med
2: Ja, jag tänkte så här, enkel analys eh, lat och bekväm analys är att Chiefs är det bättre offensiva laget och Chargers är det bättre defensiva laget du sa ju också Rickard innan att när vi lyfte Bills och Chiefs som ett av två, eller två och ett på powerrankingen, att Bills har ett bra försvar och Chiefs har ett okej okay försvar jag tycker Chiefs försvar ibland säljs lite för kort jag tycker de har också ett bra försvar det är kanske att de hamnar i skuggan att det är ett offensivt lag man tänker på för att det jag har sett av dem, du har sett mer av de här lagen lagarna, så tycker jag Just nu så tycker inte jag det skiljer så jättemycket på, de spelar lite annorlunda men effektiviteten i Chiefs försvar kontra effektiviteten i Charges försvar ser jag inte så jättestor skillnad på. Jag ser fortfarande större skillnad på effektiviteten i Chiefs offensiv kontra effektiviteten i Charges offensiv så att där lägger jag en, 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 en
1: tung fördel på Chiefs. Absolut, jag skulle nog till och med våga säga att Chiefs försvar har spelat bättre än Charles den här ja, säsongen. Kördes har ju saknat Bowser väldigt mycket. Ja. JC Jackson skadade sig i han spelade ju inte vidare bra innan det heller egentligen. och var ju lite av en besvikelse. Men de har ju fortfarande problem egentligen också att stoppa springspelet. Så det känns inte som att försvaret... Får ut allt. De har en del stjärnor som spelar asbra. Liksom. Men. Eh, det är så mycket annat som inte riktigt. Som inte riktigt stämmer där. Nej. Ja, ja, jag, jag tror ju. Det har jag har ju sett. Nu är ju. Om man inte får prata så mycket om Raiders då, man Jag tycker att Josh McDaniels ska få sparken. Eh, liksom första säsongen pratar man om vilket jävla powerhouse AFC West kommer att kunna vara med alla de här lagen som är så bra. Eh, men det är egentligen bara Chiefs som har lyckats, och i alla de andra lägrarna så pratar man om. Så, så här viskas de om att det kanske är dags att gå vidare från sin huvudtränare. Och, och Brandon Staley i Chargers är ju en av dem som. Har fått ganska mycket kritik för att man inte får ut mer av laget. När man har Justin Herbert som QB. Han är ju så pass bra. Eh, och laget är ju fyllt av många bra stjärnor. Så de har problem med skador. Men de har inte fått ut det som man liksom har förväntat sig. Och framförallt hans nyckelgrej i försvaret. Och försvaret har varit en besvikelse varje år.
2: Ja, det kanske inte räcker att vara en check och frisk fläkt under presskonferenser. Liksom. Det kanske Precis. krävs mer för att vara nfl
0: Ja, ja. Mm, jag, tycker den är, jag tror att det skulle vara ett misstag om de sparkade honom så här tidigt Som du nämner, Erik, så har de ändå haft en hel del skador på väldigt viktiga spelare alltså, I anfallet pratar vi om Rashawn Slater, kanske Keenan Allen som har missat mycket tid Bosa i försvaret, tappar sitt stora nyförvärv där i Jackson Även Det finns ändå lite förklaringar, de är ändå fem, fyra Um, ja nej, Jag tycker att eh, han borde få lite mer tid där i Staley faktiskt Innan man ruttnar på honom totalt Då ska det bli en riktigt dålig avslutning på den här säsongen Och då, då kanske han sitter lite skrynklig till Men um, ja är de där och sniffa på widecard-platserna och så där, Då tycker jag ändå det finns eh, skäl att hålla kvar honom ändå
2: men jobbet med Chargers innebär väl att man tar över ett lag som alltid har skador på nyckelpositionen. Det har ju varit så lätt att komma ihåg i Chargers att de har haft skador, alltså season ending injuries på i alla fall tre Det är inget nytt. Det måste ju stå i liksom antalet av talet att man inte kunde hantera det.
1: Det är första frågan. Hur hanterar ni ska- Hur skulle du hantera ja. skador? Ja. Ja.
0: precis. Och underprestera hör lite Chargers till också. Ja. Precis. Ja, ja. Ja, nej, men jag tycker Lasse sa det bra, där, det är liksom, eh, ganska jämna försvar Chiefs kanske till och med varit bättre på den sidan Och anfallet är ju har ju varit klart bättre än Chargers anfall Så jag tycker ändå att det talar väldigt mycket för att Chiefs eh, borde ta den här segern ganska bekvämt Man kan ju hoppas på att, att Chargers gör kanske sin bästa match hittills i år och, och, och gör det här till en väldigt rolig fight Men det känns ju på förhand som att Chiefs är ganska stora favoriter ändå Ja. Mm,
2: eh,
0: håller med Sen har vi bara 49ers-Cardinals där på Monday Night Football. Och Cardinals är väl inte så mycket att snacka om de här senast mot Rams, men Rams är ju hopplöst dåligt ut. Så för 49ers handlar det bara om att alla har gett dem lite cred där nu och ändå lite benefit of the doubt. Och rank- vi har rankat dem högt här och många verkar ganska pepp på vad de skulle kunna åstadkomma. Och då är det ju dags att bara börja rada upp vinsterna nu här. Så att det här ska vi bara vara en sån här match som man stökar av egentligen.
2: Absolut. Ja, och med det försvaret som fungerar så väldigt bra just nu så tror jag de kommer göra det också. Mm.
0: Det tror jag också faktiskt. Eh, är det något mer vi vill nämna från den där veckan?
1: Nej, Spelas den i Mexiko förresten? Ja, är det Mexiko? Ja, det kanske det är. Ja, det är Location, Estadio Est, Azteca, Mexiko, City. Mm. Oj, oj, oj. Så jag vet jag inte vad jag ska säga mer med det. Men Nej, det, var... det är inte det
0: heller en riktigt skarp analys på messen. Senast, senast
2: där. det ja, var, var mattan var alla problem där. de fick lägga ställa in eller något va? när sin Raiders skulle vara där.
1: Nej, Raiders spelade. Det var ju året efter som de ställde in den. Det var när Rams ja. skulle dit. Uh... För då var det något problem med gräsmattan va? Ja, precis. Den var alldeles för dålig. Och när Raiders var där så satt ju folk med sina laserpekare och, och, och blinkade i ögonen. Uh inte på Raiders-spelare förstås. Vi mötte ja, vi mötte Texans, så det var ju Watson tror jag som måste ha fått eh, eh, lite sån här lastepicker. Men var
2: det varit. var det månden i, i Mexiko? Ja precis. Ja då har man en anledning att gå upp uh, mitt på natten och liksom. Uh, körar Margaritas. Det är faktiskt inget komma lite komma med med, med råge ryggen in på jobbet tisdag morgon där. det är ju perfekt te- Tema temanat. Det det
1: vi. Margaritas ja, ja. och punch rullar in på jobbet sen. När ja, jag Exakt. Ja.
0: Rullar in på jobbet där när man har Margarita natt från fram till klockan 15. Ja, ja.
2: Från curryburst den här söndagen till Margaritas den här måndagen. är ja, det, det fänger snabbt från Tyskland till Mexiko.
0: Ja, det är ett steg ja. upp i, i mat och dryck får man ändå säga från Tyskland. Ja, kanske. Så... Kanske. Ja, kanske, kanske. Mm. Eh, ja nej, men då så. Men då kanske vi runder av eh, den här... Eh... Veckans eh, både avsnitt Och den här veckans matcher Det känns som att det fanns en hel del kul att se ändå eh, Och som sagt det är jämnt lite överallt Så det blir många spännande matcher Just för divisionsplaceringar och sådana grejer Mm Vi mm. vill hitta på något annat skojt i nästa vecka Men eh, vi säger väl så för oss För den här veckan så då hörs vi, hörs vi Nästa vecka helt enkelt Har du Har du Ja det är grejt